0: Hola, mis amigos, bienvenidos al podcast Piedra Angular presentado por Global Grace Ministries. Soy Francis Hueso, la presentadora del podcast. Hoy seguimos hablando del tema de las bendiciones inesperadas que podemos recibir de personas como Judas. Ya que cubrimos a Judas la semana pasada, continuaremos hablando de las bendiciones esperadas de personas como los sacerdotes que enviaron a Jesús a la cruz y los discípulos que lo abandonaron en su hora de necesidad. Vayan conmigo a Mateo 16.21 que dice, Desde entonces Jesús comenzó a mostrar a sus discípulos, que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Era evidente para Jesús que los líderes religiosos de la época lo odiaban. Su odio era injustificado, pero como la gente le tiene miedo a lo que no entiende, y claramente los sacerdotes judíos no entendieron a Jesús, su falta de simpatía hacia Cristo no es sorprendente, y hasta cierto punto puede ser explicable. Lo que no se puede explicar, excepto por la manipulación de sus corazones por parte de Satanás, es que estaban dispuestos a dar muerte a Cristo por la única razón de que se sentían amenazados por él y sus enseñanzas. Mis amigos, los espíritus religiosos son asesinos. La religión es una forma pasiva agresiva de desobediencia, es lo que los hombres crean para llegar a Dios a su manera. En cierto modo, el fundador de la primera religión fue Caín, el hijo de Adán y Eva. No quería ofrecer un sacrificio vivo a Dios y le dio a Dios lo que pensó que sería una buena ofrenda o una ofrenda adecuada. Le dio sus mejores cosechas, pero eso no era lo que Dios le había dicho que hiciera. El resultado de su rebelión fue el primer asesinato. Caín asesinó a su hermano Abel. Lamentablemente, nada ha cambiado desde ese día. Los hombres todavía están tratando de llegar a Dios como sea conveniente para ellos, y cuando Dios los ignora, adoran a dioses falsos. Las religiones y creencias falsas son una de las formas más inteligentes de Satanás para mantener a los hombres alejados de Dios. También es la forma más efectiva de enviar a la gente al infierno. Miles han muerto en nombre de diferentes religiones. Los ataques en Nueva York, el 11 de septiembre del 2001, se hicieron en nombre de una religión. Por supuesto, esos ataques provenían de una secta extrema, pero no dudo que los hombres que participaron en ellos fueron dirigidos por Satanás. Los espíritus religiosos, para infligir dolor a la iglesia, manipularon incluso al apóstol Pablo antes de que éste viniera a Cristo. He conocido y tratado con algunos líderes influenciados por la religión durante mi caminar con Cristo. Cuando mi familia fue salva, asistíamos a una iglesia muy religiosa. Tenían una larga lista de qué hacer y qué no hacer, que no tenía nada que ver con la Biblia o con la gracia de Dios, que se imponía principalmente a las mujeres en nombre de la santidad. Según los líderes de la iglesia, esa lista de lo que se debía o no hacer era usada para mantener a los creyentes en nuestro camino hacia el cielo, pero en realidad no tenía nada que ver con la salvación. Mi mayor problema con esa lista surgió cuando recibí mi llamado a predicar. Dios me llamó a predicar cuando tenía 12 años, y la denominación a la que pertenecía nuestra iglesia no permitía mujeres predicadoras. Podía limpiar la iglesia, enseñar a la escuela dominical, cocinar para recaudar fondos, dar dinero e incluso ser misionera. Pero no había futuro para mí en el púlpito de esa iglesia. Pasé muchos años tratando de suprimir mi llamado. En esa denominación, aunque no era dicho verbalmente, los hombres eran considerados superiores y podían vivir en un grado de libertad considerado pecaminoso para las mujeres. Eso, mis queridos amigos, es religión y no Biblia. También eran muy exigentes y críticos. Más tarde, al comienzo de mi ministerio, cuando comencé mi primera iglesia, los mismos espíritus religiosos torturaban a mi congregación porque tenían una pastora. Recuerdo el día que un pastor me dijo que yo no podía oficiar bodas porque nunca me había casado. Antes de que pudiera pensar en qué decirle a eso, me escuché diciéndole al pastor que si ese era el caso, él no podía dirigir funerales porque dado que estaba hablando conmigo, podía asumir con seguridad de que él nunca había muerto. Las personas a nuestro alrededor se rieron del comentario y como él no sabía qué decir a eso, se quedó en silencio. Para ser honesta, estaba un poco sorprendida por lo que acababa de decirle a este pastor. Supongo que el Espíritu Santo no estaba de humor para soportar un espíritu religioso ese día porque yo no era lo suficientemente inteligente como para pensar en tal respuesta por mi cuenta. Amigo mío, si estás siguiendo a Cristo, tratarás con espíritus religiosos en más de una vez. Ellos juzgarán tu vida y tratarán de drenar el gozo de tu servicio a Dios. Criticarán todo sobre ti, desde cómo te vistes hasta cómo adoras. Aun así, al igual que los sacerdotes jugaron un papel involuntario en la victoria más significativa de Jesús, si no le das lugar a la religión o al ladrido de los líderes religiosos en tu vida, puede ser que también tú obtengas beneficios inesperados de personas como los sacerdotes que enviaron a Jesús a la cruz. Permíteme compartir una breve lista de lo que puedes ganar con tu resistencia contra la religión. Primero, los líderes religiosos pueden sacarnos del lugar equivocado y enviarnos hacia nuestro destino. Ellos sacaron a Jesús del templo y lo enviaron a la cruz. Ese era su destino. Si los líderes religiosos no hubieran tratado de impedirme predicar, Probablemente todavía estaría en una denominación que estaba matando mi gozo, manteniéndome en cautiverio e impidiéndome cumplir con mi llamado. Ahora alabo a Dios por su oposición. En segundo lugar, sin ataduras religiosas es posible que no apreciemos ni entendamos la gracia de Dios. El pueblo de Israel tuvo que realizar una serie de rituales y sacrificios que solo encubrían su pecado. E incluso haciendo eso, nunca podían acercarse a Dios directamente. Los espíritus religiosos nos dicen que nuestra salvación depende de lo que nosotros hagamos. Pero la gracia nos dice que nuestra salvación depende enteramente de lo que Cristo ya hizo. La religión nos mantiene alejados de Dios. La gracia nos lleva a Dios. Muchos de nosotros apreciamos mejor lo que Cristo hizo por nosotros cuando hemos tenido que soportar locuras en un lugar religioso, trabajando con líderes religiosos o buscando a Dios a través de una religión falsa. Los espíritus religiosos hacen que las personas sean jueces de otros. Esa es una carga que ningún ser humano puede llevar con alegría. Las personas críticas se vuelven amargas y la amargura atrae la desesperación y el dolor. Después de saber lo doloroso que es ser juzgado por la religión o lo pesado que es la carga de juzgar a los demás, lo último que quieres hacer es ser juez de otros. Tenemos más que suficiente trabajo tratando de mantenernos alejados de los problemas a nosotros mismos. ¿Por qué prestar atención a cómo viven los demás o cómo sirven a Dios? Además de eso, es más fácil amar a las personas cuando no tenemos que juzgarlas. Una de las últimas bendiciones inesperadas que voy a compartir con ustedes que obtenemos de los líderes religiosos es que nos ayudan a mantener nuestros ojos en Cristo. Mucha gente pone sus ojos en sus líderes y lamentablemente muchos han sido heridos o desolucionados cuando estos líderes, por ignorancia y quizás aún con buenas intenciones, por su religión, les causan daño. Tristemente, muchas personas han visto pecar a sus líderes religiosos por orgullo o por un escándalo sexual o financiero. Cuando los pecados de mi padre en Cristo se hicieron públicos, muchos abandonaron la iglesia, lo cual fue terrible, pero también muchos, incluyéndome a mí, aprendimos una gran lección. Cristo es el único al que estamos siguiendo y el único que debe ser nuestro ejemplo. Una vez que un líder religioso nos falla, Aprendemos a no poner a un hombre en el lugar de nuestro corazón que solo le pertenece a Dios. Desafortunadamente Judas y los sacerdotes no fueron las únicas personas que rompieron el corazón de Cristo en el momento de su crucifixión. Las personas que debían haber estado a su lado fueron las primeras en abandonarlo. La mayoría de los discípulos, las personas que él eligió para caminar con él en los últimos tres años de su vida, se alejaron de él cuando más él los necesitaba. Juan 19, 25 al 27 nos dice, Cerca de la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas y María Magdalena. Al discípulo a quien él amaba que estaba cerca de él le dijo, Mujere, aquí tienes tu hijo, y al discípulo, aquí tienes tu madre. A partir de ese momento, este discípulo la acogió en su casa. Lamentablemente, solo un grupo de mujeres y Juan, el más joven de sus discípulos, estaban con Cristo. Además, aunque no hablemos mucho de ellos, hubo otros que deberían haber estado con Cristo en la cruz, pero no lo estuvieron. ¿Recuerdan a los otros hijos de José y María? ¿A dónde estaban los hermanos de Jesús a esa hora? Lo buscaron cuando él era popular. Marcos 3.31 nos dice, entonces llegaron la madre y los hermanos de Jesús, parados afuera, enviaron a alguien a llamarlo. Mi familia, en mi ministerio, he conocido a personas que han sido traicionadas por cónyuges, por hijos, por padres y por hermanos. Nuestra sangre muchas veces por diferentes motivos pueden traicionarnos. Las personas que se supone que nos deben amar a pesar de lo que sea son a veces las que nos apuñalan por la espalda. Además, no conozco ningún pastor que no conozca el dolor de ser traicionado o abandonado por uno o más de sus discípulos. Todo pastor en esta tierra ha perdido miembros de su iglesia y algunos incluso conocen el dolor de pasar por divisiones en la iglesia. Personas a las que amaron, entrenaron, oraron por ellas y ayudaron son las que dividen sus iglesias. Sé que este no es un tema obvio durante el tiempo de la Semana Santa, Aún así, creo que es apropiado hablar de ello, ya que estamos celebrando no solo la muerte y la resurrección de Jesús, sino también todos los beneficios que su muerte y resurrección nos han brindado. Amigos míos, Jesús pudo haberse detenido ante la cruz y no haber bebido la copa que el Padre había escogido para Él. Hubiera sido comprensible que Él dijera por qué habría de morir yo por personas que no merecen mi sacrificio. ¿Por qué morir por mi familia y amigos que me han rechazado, abandonado y vendieron? Sin embargo, no lo hizo. En Hebreos 12.2, la Biblia dice que Jesús puso delante de sí el gozo y soportó la cruz menospreciando la vergüenza y se sentó a la diestra del trono de Dios. Muchas personas en el cuerpo de Cristo quieren ser como Él. Pero mi familia, ¿cómo seremos como Cristo si no caminamos por el camino que Él caminó? No tenemos por qué morir por nuestros pecados, porque Él murió por nosotros. Pero a menos que no estemos dispuestos a sufrir como Él lo hizo, nunca creceremos a su estatura. Muchas personas quieren la gloria de Dios, pero no saben o no quieren saber que el precio de esa gloria es el sufrimiento. El precio de la unción es el dolor. No porque Dios quiera que suframos, sino porque a menos que experimentemos dolor, no podremos llevar su gloria. El dolor nos madura. Una vasija inmadura tiende a volverse orgullosa cuando está llena de la gloria de Dios. Si miras a los grandes hombres y mujeres de la Biblia, todos soportaron el dolor de la soledad, la traición y el abandono. Los que no crecieron con ese dolor fueron descalificados y no terminaron su carrera. Pero los que pasaron por el dolor de la traición se hicieron poderosos en Dios. Piensa en José, David, Jeremías y Pablo. Todos experimentaron soledad, abandono y traición, pero también experimentaron bendiciones inesperadas por la traición de sus seres queridos. La traición de nuestros familiares o discípulos pueden traernos bendiciones inesperadas. Por ejemplo, los pastores cuyos miembros se van de sus iglesias hablando mal de ellos y criticando su falta de amor aprenden a amar a las personas como Dios las ama. Aprende que están en el ministerio no para ser aceptados o amados por la gente, sino porque Dios, que los acepta y los ama, quiere que ellos hagan lo mismo por su pueblo. Se dan cuenta que ninguno de sus miembros les pertenece. Los pastores son simplemente cuidadores de las ovejas de otro. El pueblo de Dios pertenece a Dios, no a nosotros. Una vez que un pastor aprende eso, se convierte en un mejor pastor. ¿Has notado el hilo en común de este podcast? Personas como Judas permiten que nos lleguen bendiciones inesperadas, nos ayudan a perdonar, nos enseñan a amar mejor, nos pueden sacar de un lugar equivocado y enviarnos hacia nuestro destino, y nos ayudan a madurar en Cristo. Además de todo eso, el dolor que nos causan da gloria a Dios y atrae unción a nuestras vidas. De ninguna forma deseo que te encuentres con un Judas, pero si somos honestos, sabemos que eventualmente encontraremos algunos Judas y algunos sacerdotes en nuestro camino. Algunos de nosotros tendremos parientes que nos decepcionarán y personas a las que amamos y con las que invertimos tiempo que nos dejarán atrás. Hasta que lleguemos al cielo, tal dolor es inevitable, pero no es en vano. No hay resurrección sin muerte, amigo mío, y no hay gloria sin dolor. Antes de dejarte ir, quiero que tengas en cuenta que todos lastimamos a otras personas, incluso si no lo hacemos a propósito, simplemente porque somos humanos. Oremos y hagamos lo posible para que cuando causemos dolor, el dolor que causemos sea mínimo. Amigo, si sabes que has causado dolor a otras personas en el pasado, nunca es demasiado tarde para buscar el perdón y nunca es demasiado tarde para hacer las paces. Si eso no es posible, siempre puedes arrepentirte ante Dios por el dolor que causaste y hacer lo mejor que puedas para ser un agente de sanidad para los demás. Mi seguridad para ti es que aunque nuestros seres queridos puedan lastimarnos a través del abandono y la traición, Dios nunca nos dejará. Jesús soportó en la cruz la desesperación de sentirse abandonado y desamparado incluso por Dios para que nosotros nunca experimentemos tal nivel de abandono. Amigo mío, el perdón es el primer paso hacia la sanidad, si otros te han lastimado. En esta Semana Santa, mientras celebremos la resurrección de Cristo, es el momento perfecto para descargar tu corazón y permitir que el Espíritu Santo te sane. Sí, solo tú sabes cuánto te dolió lo que te hizo esa persona o grupo, pero es hora de soltar ese dolor. No ganas nada aferrándote a él. Permite que el Espíritu Santo te libere. Entrégale tu dolor y pídele que te ayude a perdonar. Tan pronto como hagas eso, por favor pídele que te ayude a sanar y verás cómo Él lo hace. Eventualmente llegarás al punto en el que puedas mirar hacia atrás y agradecerle a Dios por las bendiciones inesperadas que te trajo el dolor que otros te causaron. ¡Feliz Domingo de Resurrección, mis amigos! Si desean enviarnos sus peticiones de oración o tienen preguntas sobre nuestro ministerio o lo que acabamos de discutir, envíenos un correo electrónico a info info.globalgraceministries.com Bendiciones